0: Geboren en getogen in Brussel en ook haar studie criminologie ronden ze hier af aan de VB. Sinds vorig jaar werkt ze voor de Koninklijke Belgische Voetbalbond. Eerst als veiligheidsverantwoordelijke, nu als inclusiemanager. Hoe kan je discriminatie in het voetbal aanpakken? Ik praat vandaag met Samia Arouche. Mogen we nog trots zijn op onze stad? Is Brussel klaar voor de toekomst? Waar blijft die ambitie? Wat zeggen de cijfers? Hoe dan? Bent u dan verantwoordelijk? Is dat nu zo moeilijk? Wat gaat u eraan doen? Bruist Brussel nog of kookt het potje stilaan over? Welkom in à la carte, Samia Arouche, inclusie-manager bij de voetbalbond. Maar ik wil eerst weten, ben jij TK aan het volgen? Ja, tuurlijk. Vermoedelijk wel, hè, inderdaad. En van welke match heb je tot hiertoe het meest genoten?
1: Oh, er is niet één specifiek match waarvan ik heb echt genoten. Ik heb van alle matchen genoten. Ja, en, te... en die van de Belgen? Welke vond je het best? Het best? Uh, ik ben niet echt een, een voetbalkenner, dus ik zou niet kunnen zeggen, deze vind ik het best. Ik heb, ja, ik heb niet echt een uh, favoriete match. Nee, nee, maar je bent ze wel aan het, aan het
0: volgen, ja. want je werkt natuurlijk voor de voetbalbond. Ja. Ik denk niet dat het verplicht is om alles van voetbal te, te weten als nee, uh, inclusiemanager. Ja.
1: Maar wat, wat doet een inclusiemanager? Want het is een vrij nieuwe functie. Hè? Ja, dus uh, het doel uh, van de inclusiemanager is ten eerste om uh, het actieplan discriminatie en racisme op te volgen. Um, en, en te luisteren naar, naar, uh, naar, naar de mensen uh, op en naast het veld. Um, en ervoor te zorgen dat de vijf pijlers luisteren vertegenwoordigen, um, uh, opleiden, meten, uh, communiceren, uh, dat, die, uh, dat die in orde zijn. En als laatste pijler ook uh, het sanctioneren... Um, die ik uh, misschien later allemaal. Ja, ik ben zo meteen benieuwd week. naar
0: die vijf pijlers. Ik wil eigenlijk eerst alleen weten, je was eerst veiligheidsverantwoordelijke ja. bij de voetbalbond, hè, nog niet zo lang geleden. Um, gaat dat samen met, met uh,
1: inclusie of is het toch een groot verschil? Het is niet echt een groot verschil, want uh, het gaat om veiligheid. Um, dus uh, bij, ja, als veiligheidsverantwoordelijke is dan echt veiligheid um, eerder misschien fysiek. Terwijl een inclusiemanager is ook persoonlijk. Uh psychische veiligheid. Dus er zijn toch wel linken aan de twee functies. Ja. Uh, als ik bijvoorbeeld kijk bij veiligheidsverantwoordelijken, stewards enzovoort, uh, wij als veiligheidsverantwoordelijken leiden we ze ook op, maar ook op uh, thematieken zoals racisme, discriminatie, wat moeten ze doen, uh, hoe moeten ze handelen enzovoort. Ja, het gaat hand in hand eigenlijk, hè? zowel het fysieke als het uh, mentale denk ik. Ja. Maar
0: waarom uh, heb je gezegd van ja, die job dat is iets voor mij?
1: Voor de simpele reden, um, dat ik um, altijd, al sinds kleinsaf, af, iets wil doen om bij te dragen aan de maatschappij. En um, dat, uh, het, het discriminatie en racisme, dat, dat sprak mij meteen aan. Omdat, omdat ja, het feit dat ik iets kon doen, um, dat ik niet meer in die onmachtspositie zat, maar dat ik zoiets had van, oké, okay, nu kan ik er zelf aan werken en er zelf iets aan doen. En dat is, dat, dat vond ik het mooie. En ook als, als criminoloog, om, om dat te kunnen doen, vind ik dat gewoon een heel mooie opportuniteit. Ja, dus, uh, ja je wil niet aan de zijlijn blijven staan. Klopt. Ja.
0: Maar je moet wel naast de mat blijven natuurlijk. Ja. <laughs> maar um, ja, je zegt van, mooie opportuniteit, absoluut. Maar ook wel een hele uh, ambitieuze taak, hè? Want... Voetbal zit overal, hè, van op ja. het grote scherm tot in de kleine dorpjes. Uh, ja. Dus je hebt eigenlijk wel een, je kan een hele grote impact hebben op de samenleving zelfs.
1: Maar dat is juist het mooie um, en vooral, denk ik, voor een criminoloog um, om, om zo'n groot maatschappelijk probleem aan te pakken. Um, ja, die, dat probleem zit dus niet enkel vast binnen het voetbal. Het gaat veel breder. Het is, het is, echt, ja, het is echt een maatschappelijk probleem. Um, en als KBVB zijn we ervan bewust dat, dat voetbal zo'n enorme impact heeft. En, en, en wij willen eigenlijk dat het voetbal gebruiken om Um, om dat eigenlijk weg te werken. Om, om mensen bewust te maken dat discriminatie en racisme dat dat niet thuis hoort. Mm -hmm. dus, en dat uh, het
0: ook nog altijd bestaat.
1: Klopt, dat ja. het nog altijd bestaat. Omdat mensen daar ook misschien niet altijd bewust van zijn dat dat ja. nog altijd bestaat. Ja. En daar hebben we ook onderzoeken voor gedaan. Die, het onder, onder andere het onderzoek van KU Leuven over discriminatie bij, jo bij jongeren in het voetbal. Waar daar heel sterk naar voorkomt, dat discriminatie en racisme, dat, dat nog altijd actueel is. Um, en dat kunnen we natuurlijk niet tolereren en niet meer blijven tolereren. Nee, nee. Want het is natuurlijk ook ja,
0: inclusiemanager, ik zei het al, het is een vrij nieuwe functie. Je hebt ja. elders nog wel diversiteitsmanagers en zo. Hoort dat dan een beetje bij uh, ja, de 21e eeuw nu, waarin dat we in een context zitten met meer politieke correctheid? Uh, ik denk... Uh, Twintig jaar geleden was er, ja. er eigenlijk nog geen sprake van, denk ik. Hè?
1: Ja. Um, ik denk... Allez, jammer genoeg moeten wij nu spreken over ja, inclusiemanagers enzovoort. Omdat, In een ideale ja, wereld zou het dat niet, nodig zijn. Klopt. Ik denk dat het gewoon noodzakelijk is. Omdat het feit dat dat, dat, dat nu nog vandaag de dag bestaat en, en dat dat nog gebeurt... dat 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 niet oké okay is. En, uh, het is natuurlijk belangrijk om, om hieraan te werken en ja. om iemand aan te stellen ja. die, uh, die daar rond werkt. Ja, want het actieplan
0: heet Come Together. Hè. Dat, ja. Je hebt het daarnet al vermeld, uh, vijf pijlers. Het gaat eigenlijk vooral over sensibiliseren. Je hebt daarnet ook al gezegd, van, ja, luisteren is eigenlijk een belangrijke eerste stap. Jij bent ook mee verantwoordelijk voor dat luisteren. Maar wat hoor je dan vooral? Is het dan vooral racisme of andere vormen van discriminatie? Wat zeggen de cijfers ook? Ja.
1: Um dus ik ga misschien, je hebt verschillende vragen gesteld, dus ik ga misschien Dat, met, Dat is altijd verwarrend. Voilà, op de eerste, eerste vraag van, wat houdt concreet het actieplan in? Um, dus je hebt het dus ook zelf gezegd, van oké, okay, er zijn vijf pijlers die, waar, waar we hebben werken rond het sensibiliseren. De eerste pijler is dus luisteren. Um, in de eerste fase hebben we geluisterd door te kijken van, oké, okay, wat zijn de problemen op en naast het veld? Door echt in discussie te gaan, in dialoog te gaan met twintig ervaringsdeskundigen. Mensen uh, die ervaringen hebben uh, en die ons hebben laten weten wat de problemen zijn, hoe we dat zouden mogen kunnen aanpakken enzovoort. Een ander belangrijk punt binnen dat luisteren, dat was het aanstellen van een inclusiemanager, wat, wat gebeurd is. Um, die jij. eigenlijk, voilà, dat ben mm -hmm. ik. En mijn rol houdt eigenlijk ook in dat uh, ik ook... Actief gaan luisteren en het actieplan um, uh, ja, zorgen dat het actieplan uh, uitgerold wordt. Um, een ander belangrijk punt is het meldpunt. Dus, uh, wij willen dat mensen zoveel mogelijk melden. Want als zij niet melden, dan weten wij niet ja, wat niet er leeft, ja. voilà, dan weten wij niet wat er leeft, dan kunnen we ook niets doen. Uh, dus het is heel belangrijk voor ons dat er. Als er feiten zijn van discriminatie en racisme, als je het slachtoffer bent of als je een getuige bent, dat je dat meldt, zodat dus wij actie kon, kunnen ondernemen. Ja. En dat meldpunt, dat, 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 dat staat dus op onze website, maar niet enkel op onze website, ook op onze RBFA-app. Uh, om, voilà, wij willen het eigenlijk zo laagdrempelig mogelijk maken. We willen ervoor zorgen dat ook jongeren uh, gemakkelijker uh, meldingen kunnen doen. Uh, misschien doen ze dat gemakkelijker op een app dan op een website. Maar ze kunnen ook een, een mail sturen uit report.rbfava.be. Dus er zijn verschillende manieren om, om te melden. Ja, inderdaad. In een paar uh, klikken kan je eigenlijk je verhaal doen. Klopt. Ja. Dus um, dat was dus uh, voor, voor het luisteren. Tweede belangrijke pijler is vertegenwoordigen. Dus uh, wij willen dat de KBBB een vertegenwoordiging wordt, dus een weerspiegeling wordt, van uh, de maatschappij. Um, we, we zijn ervan bewust dat het idee heerst dat, het een, ja, dat voetbal dat is een mannenwereld uh, Alleen maar oude mannen. Een um, witte oude mannenwereld. Witte oude mannen, we gaan het even klopt. met een cliché benoemen. <laughs> voilà. uh, maar dat is nu stilaan aan het veranderen, omdat... Uh, ja, directie daar is daarvan, die zijn daarvan bewust, willen ook dat er verandering komt. Dus wij zien ook uh, dat er veel meer vrouwen komen. Um, en uh, bijvoorbeeld, om maar een voorbeeld te geven, uh, als, als, ik, als wij de cijfers zien van, uh, van dit jaar, uh, van, van alle mensen die gerekruteerd werden binnen de bond, zijn 50% vrouw. Dus uh, wat heel mooie cijfers zijn. Um, dus dat is voor het luik uh, vertegenwoordigen. En derde pijler is opleiden. Wij willen zoveel mogelijk uh, mensen opleiden om uh, rond het bewustzijn van uh, vooroordelen, hoe voorkom ik vooroordelen, hoe ga ik om als ik discriminatie, racisme zie enzovoort. Dus zowel intern als extern, maar altijd binnen de. Ja, het is zowel het
0: eigenlijk herkennen als er mogelijk ja. ook tegen optreden. Dan.
1: Helemaal, klopt. En uh, dat is voor het laag opleiden. Vierde laag, dat is meten. Uh, zoals wij daar straks ook zeiden van... Um, discriminatie, dat gebeurt nog. Uh, mm -hmm. Misschien is niet iedereen er even van bewust. Maar het bestaat nog. En uh, vandaar dat het ook belangrijk is uh, om onderzoek te, ver te verrichten, te meten enzovoort. En dus vandaar het onderzoek ook van KU Leuven uh, voor discriminatie in het jeugdvoetbal. Um, waar wij ook... Daar ja, was het één kind op de drie, dacht ik, ja. dat uh, last heeft van discriminatie. Ja, klopt. Toe. Maar misschien belangrijk om te zeggen dat discriminatie in dat onderzoek heel ruim werd gebruikt. Dus het gaat niet, dus niet enkel over racisme of. Uh of uh, ja, uh, uh, homofobie enzovoort. Het gaat ook bijvoorbeeld om uh, zwaarlijvigheid, fatfobia, wordt daar ook in opgenomen. Uh, dus dat zijn bijvoorbeeld zaken zoals fatfobia die naar voren kwamen van, uit dat onderzoek en waarbij. Wij eigenlijk niet echt... Uh, bij waren stilgestaan. Ja, dat is een ook, blinde vlek. Voilà. Dus wij dachten van, oké, okay, daar moeten we ook uh, aandacht voor hebben. Um, en, en dat kunnen we bijvoorbeeld ook integreren in de opleidingen. Ja. Dus um, vandaar ook dus dat dat meten heel belangrijk is. Ook om te zien van, oké, okay, waar staan we nu? Waar staan we binnen x aantal jaren? Is daar een evolutie of niet? Ja, dan we we zien dat anders het plan samen. werkt natuurlijk. Helemaal. He? Voilà. Ja, ja. En als laatste... Pijler rond dat sensibiliseren, dat is communiceren. Dus wij willen zoveel mogelijk communiceren over het actieplan, over het meldpunt enzovoort. Um, maar als dit allemaal niet functioneert, dan moeten we overgaan naar het sanctioneren. En dat is dan de zesde pijler. Ja,
0: want dat is echt eigenlijk de laatste
1: stap. Hè? Dat, dat is zou je een... eigenlijk
0: liever niet doen. Maar...
1: Klopt, dat is de laatste stap maar soms moeten wij ook overgaan naar het sanctioneren. Nu, bij het sanctioneren is het ook belangrijk dat, dat we begrijpen van oké. Okay, door een sanctie op te leggen aan iemand, wat willen wij bereiken? Willen we dat doen voor vergelding? Willen we willen gewoon straffen om, omdat iemand iets fout heeft gedaan. En dat we zoiets hebben van, oké, okay, je hebt iets fout gedaan, dus jij moet gestraft worden. Of hebben we zoiets van, oké, okay, de persoon heeft iets fout gedaan, bijvoorbeeld is racistisch geweest. Maar we willen er toch voor zorgen dat, die mentaliteit, dat er een mentaliteitsverandering is. Dat die niet meer racistisch is. Ja, je bent er niet vanaf met een boete te betalen. Helemaal. Ja. Dus... Dat zijn ook belangrijke reflecties rond dat sanctioneren waar anderen zich ook voor bewust moeten zijn. Van dat, 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 dat sanctioneren dat je ook verder moet nadenken van oké, okay, wat wil ik nu bereiken met die sanctie? Ja, dat een straffe nut heeft natuurlijk. Hè. Ja, maar.
0: Je zei ook in een, in een vorige interview,
1: competitiedruk en discriminatie, dat hangt heel sterk samen. Ja. Kan je dat uitleggen? Ja, dus um, in dat onderzoek van KU Leuven, dus, uh, dat, dat ging over een leef. Um, u11 tot U21, als ik mij niet vergis. En um, daaruit kwam daar heel sterk naar voren dat eigenlijk hoe ouder je wordt, hoe hoger die competitiedruk is. En dat die, aangezien die, die competitiedruk veel hoger ligt als je ouder wordt, is dat een beetje de, de motor discriminatie en racisme omdat en, je jezelf dan minder in de hand hebt of zo omdat die, 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 die competitiedruk is veel hoger dus bijvoorbeeld hoe, hoe klein dus uh, wat, wat vanuit dat onderzoek zeggen ze eigenlijk van oké okay, ze vermoeden dat als je kleiner bent dan gaat het enkel van oké okay, uh, ze sporten um, en je gaat me niet echt kijken naar ben je gewonnen of verloren? Mm -hmm. Terwijl als je groter wordt, is dat wel gaat veel het overwinnen belangrijker. Of ja. voilà, gaat het over winnen of verliezen? En het is die competitiedruk die veel hoger ligt. En dan wordt er en... meer gescholden. Meer... Voilà, dan zijn er veel meer racistische incidenten. Dat ja. bleek dus uit het onderzoek.
0: Ja. En heb je zelf soms last van vooroordelen? Want je bent er heel bewust mee bezig voor je job, maar bon, iedereen is menselijk.
1: Um, dus dat is een heel mooie vraag. Dat is een heel goede moeilijke vraag. Ja. Ook. Moeilijke vraag ook. Want ik denk dat iedereen ergens wel vooroordelen heeft. Um, maar ik, persoonlijk, uh, als ik het dan over mij moet hebben, ben ik iemand die altijd reflecteert, mij altijd die vraag stelt, altijd nadenkt van oké, okay, waarom denk ik nu zo? Um, en ik denk dat dat ook deels komt van, vanuit mijn opleiding, um, waar ik eigenlijk heel bewust ben van. van, van van vooroordelen en vandaar dat ik denk dat ik toch wel heel, een heel beperkte... Je bent je er heel voilà. bewust van. Ja, het, natuurlijk,
0: het is ook niet omdat je met een vooroordeel in je hoofd zit dat je meteen overgaat tot discrimineren. Ja. Dat is ook nog iets anders natuurlijk. He? Heb je er zelf mee
1: te maken gehad of nog altijd met discriminatie? Um, dat is... Um, ja, ik ben mij vrij... Ja, ik heb zelf ook discriminatie ervaren. Um, maar dis ja discriminatie, dat, dat, dat ligt niet vast aan een plaats. Hè. Ik bedoel, je ervaart dat in de winkel, mm -hmm. in het onderwijs, gewoon op straat. Dat, is, ja, dat zijn zaken die, die ik niet enkel persoonlijk meemaak, maar die ik ook gewoon zie, of, of in mijn omgeving, of gewoon op straat. Dus dat zijn zaken, ja, natuurlijk die ja. nog steeds actueel zijn. En hoe heb jezelf daar dan tegen gewapend, of kan je je daar tegen wapenen? Um, ik zal zeggen dat vanuit mijn opleiding uh, heb ik eigenlijk uh, geleerd om um, te proberen te begrijpen waarom iemand zo denkt. Heel empathisch. Voilà, ja, ja. Dat, is, dat, dat, dat komt echt van, vanuit mijn opleiding. Um, want ik herinner mij nog, een, een professor die zei van ja, als jullie geconfronteerd, op jullie werk gaan jullie geconfronteerd worden met mensen die heel racistische uitspraken gaan doen of heel, discrimi-, ja, heel discriminerend zullen zijn. En jullie gaan allerlei emoties hebben. En de bedoeling is dat jullie... Reflecteren en nadenken: van oké, okay, waarom denkt die persoon zo? En het is door te weten waarom die persoon zo denkt of waarom die persoon zo handelt, dat jij de mentaliteit van die persoon zou kunnen veranderen. Ja, en dat je het dan ook niet persoonlijk te persoonlijk. Neemt, persoonlijk ja. Niet, ja. Ja, want het,
0: natuurlijk komt dat binnen en dat kan je ja, niet helemaal voorstellen. klopt ja. Maar um, ja, ik, heb, ik heb zelf niet echt last van racisme gehad, bijvoorbeeld. Soms zeg je dan ook van ja, ben ik dan bijvoorbeeld wel op zijn plaats om daar iets over te zeggen.
1: Ja, als... als ik zou niet zien waarom, waarom jij niets zou mogen zeggen over racisme. Uh, ik denk vanaf het moment dat, dat je iemand bent die reflecteert, die tolerant ben, dat je tolerant bent, dat je een open geest hebt en, en dat, je, dat je weet wat goed is en wat fout is, natuurlijk mag je erover reflecteren. Het is niet omdat je een kleur hebt of geen kleur, of ik weet niet hoe je dat mag noemen, dat je daar niet over mag reflecteren en debatteren. Um, ja, het is een probleem... Excuseer, is een probleem dat eigenlijk heel de samenleving klopt. besmet. Hè? Voilà. En ik denk dat het niet is omdat, omdat je blank bent, als, je, als ik dat zo mag zeggen, je mag dat, je je niet, zeggen. Voilà, dat je niet uh, geconfronteerd kan worden aan discriminatie. Mm -hmm. Mm -hmm. Um, helemaal van het voetbal naar, naar iets anders in jouw vrije tijd, dan ga je wel eens boksen. Ja, klopt. Uh, waarom boksen? Um, ja, dat, dat is iets dat mij altijd heeft aangetrokken. Um, ik wou ook een, een, ja, een vechtsport uh, doen. En ja, uiteindelijk is dat een beetje zoals het voetbal. Hè. Dat is ook een mannenwereld. Mm -hmm. um, ja, ik weet nog in het begin toen ik, toen ik dat deed, dat is ook zoiets van meisjes die meisje boksen. Meisjes dat die is boksen? Ja, dat, is, uh, dat hoorde zo precies niet thuis. Maar uh, ja, dat is iets dat ik heel graag doe in mijn vrije tijd. dus uh, voilà. Ja, daar kan jij je uitlaatklep
0: ja. in vinden. En beschouw je jezelf als een rolmodel? Want je bent een jonge vrouw met migratieroutes die uh, uh, inclusiemanager uh, is geworden. Vind jij jezelf een, een rolmodel? Ik vind
1: dat een heel moeilijke vraag om eerlijk te zijn. Um, je zegt en, dat misschien niet snel over jezelf. Nee, ik vind dat ook moeilijk. Ik, uh, ja, ik zou dat niet over mezelf zeggen. Ik zou dat wel over anderen zeggen. Van ja, Die persoon of die persoon bijvoorbeeld is een rolmodel. Maar over jezelf, euh, ja, ik vind het zo raar om... Ja, als ik jou
0: nu zeg, ik denk dat jij een rolmodel bent, wat doet dat dan met jou? Uh,
1: ja, dat is... Um, dat is uh, ja, dat doet altijd iets, hè, van oei, ik ben een rolmodel. Normaal gezien kijk ik ook naar mensen, um, dus voilà.
0: Maar je kan mensen inspireren, hè? Ja, dat, dat klopt. Dat is ook denk ik de bedoeling van het, het hele actieplan. Ik dank jou hartelijk om naar uh, à la carte te komen, Samia Arouche. En uh, geef er nog een lap op met uh, Come Together. Dank je wel. En bedankt voor het kijken thuis. Volgende week is er uh, de laatste à la carte voor de vakantie. Dat is met Lucas.